0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Bibliothek für Zeitgeschichte Stuttgart. Herzlich willkommen zu dieser Buchvorstellung mit Gespräch mit der Stiftung. Theodor Heushaus und der Bibliothek für Zeitgeschichte. Mein Name ist Christian Westerhoff und ich grüße ganz herzlich meinen Kollegen vom Heushaus, Thorsten Holzhauser. Hallo Thorsten. Unser heutiger Gast ist der niederländische Historiker Jakob Bekelder. Guten Abend auch Ihnen, Herr Bekelder. Ja, guten Abend. Ähm, seitdem bekannt ist, dass das Haus von Zollern mit dem deutschen Staat über die Rückgabe mehrerer tausend äh Kunstgestände und anfänglich auch über die Nutzung von Schloss Cecilienhof in Potsdam verhandelt, steht dieses Thema im Fokus der Öffentlichkeit. Immer neue Facetten kommen ans Licht und die Forderungen der Hohenzollern führen wiederkehrend zu hitzigen Debatten. Das Ganze ist längst kein reiner Rechtsstreit mehr, sondern auch die Historikerzunft beschäftigt sich mittlerweile sehr intensiv mit dem Thema. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Hohenzollern dem Nationalsozialismus, Zitat, in erheblichem Maße Forschung, Zitat Ende geleistet haben, denn dies würde eine Entschädigung der Hohenzollern ausschließen. Mehrere prominente Historiker haben hierzu kontroverse Gutachten vorgelegt und es ist mittlerweile eine ganze Reihe von Publikationen zum Thema entschieden, zuletzt das vielbeachtete Buch. Die Hohenzollern und die Nazis Geschichte einer Kollaboration von Stefan Malinowski. Nun könnte man meinen, die NS-Verstrickungen und die Rückgabeforderungen der Hohenzollern seien vor allem ein Thema für Brandenburg und Berlin. Doch es gibt auch zahlreiche Bezüge zu Württemberg und sogar zu Stuttgart. So stammt einer der Gutachter, Professor Wolfram Püther, hier von der Universität Stuttgart, wo er Leiter der Abteilung Neuere Geschichte ist. Die Stammburg der Hohenzollern befindet sich in Hechingen auf der Schwäbischen Alb nicht weit von hier und Kronprinz Wilhelm, einer der ganz zentralen Figuren des heutigen Abends, hat dort auch seine letzten Lebensjahre verbracht. Wie wir in der Stuttgarter Zeitung lesen konnten, ähm, hat auch seine Frau ihre letzten Lebensjahre hier verbracht, nämlich sogar in Stuttgart am Frauenkopf. Der jüngere Bruder, schließlich August Wilhelm, genannt Auvi, wurde 1948 von einem Entnazifizierungsgericht im Internierungslager Ludwigsburg als Belasteter eingestuft. Und auch in der Bibliothek für Zeitgeschichte finden sich durchaus verschiedene äh, Stücke, die die Auseinandersetzung ähm, um die ähm, Entsch Entschädigung der Hohenzollern äh, historische Stücke zuliefern können. Aber auch in den Niederlanden, wo Wilhelm II. bis zu seinem Tod im Exil lebte, beschäftigen sich Historikerinnen und die Öffentlichkeit mit dem Thema. Das Museum Haus Dorn enthält regelmäßig Fragen zu Positionen, welche die Familie Hohenzollern in Bezug auf den Nationalsozialismus einnahm. Um diesen Fragen gerecht zu werden, aber auch weil die Sammlung von Horst Dorn selbst einen Beitrag zur Debatte leisten kann, wurden 2019 und 2020 zwei Historiker und drei Geschichtsstudentinnen der Universität Utrecht beauftragt, eine eigene Untersuchung zum Thema vorzulegen. Aus dieser Untersuchung ist das Buch Het Kaiser en het Dritte Reich de Familie Hohenzollern en het Nationalsozialisme entstanden. Seit diesem Jahr liegt das Buch mit dem Titel Der Kaiser und das Dritte Reich auch auf deutscher Sprache vor. Das Buch konzentriert sich nicht, anders als der deutsche Titel vermuten lässt, auf Wilhelm II., sondern nimmt auch die Beziehung seiner zweiten Frau Hermine, seines Sohns August Wilhelm, des Kronprinzen und seiner Frau Cecil sowie von Louis Ferdinand zu den Nationalsozialisten in den Blick. Einen der beiden, äh, der, der Autoren, den Historiker Jakob Pekelder, haben wir heute zu Gast, um über das Verhältnis der Hohenzollern zur NS-Bewegung und die Debatte in Deutschland und in Irland zu sprechen. Thorsten Holzhauser wird ihn Ihnen nun näher vorstellen.
1: Ja, Vielen Dank, lieber Christian, lieber Jakob, liebe Gäste. Auch ich darf Sie im Namen der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Für uns als Stiftung Theodor Heushaus bildet die heutige Veranstaltung den Abschluss unserer Schwerpunktreihe in diesem Jahr, die dem Deutschen Kaiserreich in der Kontroverse gewidmet war. Die Gründung des Kaiserreichs jährte sich in diesem Jahr zum 150. Mal, wie Sie bestimmt wissen. Es sind aber auch 80 Jahre seit dem Tod des letzten Kaisers Wilhelm II., der 1941 auf Schloss Dorn in den Niederlanden gestorben ist. Und wir werfen also nun zum Ende des Jahres noch einmal einen Blick auf das Erbe des Kaiserreichs im 20. Jahrhundert. In einer so aufgeheizten Debatte wie der um die Hohenzollern und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus tut es ja häufig gut, eine Stimme von außen zu hören, die aus einer nüchternen Position auf die Dinge blickt. Und das haben auch wir uns gedacht und deswegen Jakob Pekelder eingeladen. Beim ersten Hinhören kommt Jakob Pekelders Stimme nämlich tatsächlich von außen, denn wie sein sympathischer und äh, charmanter Akzent auch verraten wird, ist er Niederländer und er hat dort in den Niederlanden auch seine akademische Laufbahn begonnen. Jakob Herkelder hat in äh, Utrecht Geschichte studiert, wurde dort auch promoviert und arbeitete danach in verschiedenen Positionen an den Universitäten von Nijmegen, Amsterdam und dann erneut auch wieder in Utrecht. Das mit der Stimme von außen stimmt bei Jakob Eckhelder aber auch nur bedingt, denn äh, das werden Sie auch an seinem nahezu perfekten Deutsch hören, dass er längst auch in der deutschen Forschungslandschaft zu Hause ist. Schon während seiner Zeit in den Niederlanden war Jakob Eckhelder immer wieder auch an deutschen Universitäten tätig unter anderem in Saarbrücken, wo er auch Honorarprofessor war, in Mainz, da haben wir beide uns ja auch persönlich kennengelernt, lieber Jakob, und nicht zuletzt auch am Zentrum für Niederlandesstudien in Münster. Dorthin nach Münster hat es Jakob Pecker nun wieder verschlagen, denn seit Oktober dieses Jahres ist er Professor an der Universität Münster und Direktor des dortigen Zentrums für Niederlandesstudien. In seinen Forschungen hat sich Jakob Heckelder insbesondere mit den deutsch-niederländischen Beziehungen im 20. Jahrhundert beschäftigt. Er hat unter anderem Bücher zu den Niederlanden und der DDR und zu den Niederlanden und dem Vereinten Deutschland geschrieben. Eines seiner Bücher trägt den Titel Ich liebe Ulrike. Das ist aber nicht etwa ein Band mit Liebesgedichten, wie man vielleicht denkt, sondern eine sehr spannende Studie über die Rote Armee Fraktion und ihre Wirkung in den Niederlanden. Im Jahr 2015 bereits hat Jakob Herr Gelder zudem die Tagebuchfragmente von Sigurd von Ilsemann herausgegeben, dem langjährigen Adjutanten von Wilhelm II. und Verwalter von Haus Dorn. Und In diesem Jahr nun also ist sein Buch Der Kaiser und das Dritte Reich auch
2: in deutscher Sprache erschienen, das er nun genauer vorstellen wird. Es freut mich sehr, das Buch hier vorstellen zu können in einer deutschen Runde. Ich bin sehr gespannt äh, auch auf äh, Ihre Fragen und Bemerkungen und äh, werde in der Tat versuchen ähm, etwas Neues, äh, etwa, etwas mehr Licht äh, von außen auch auf äh, die Affäre der Hohenzollern ähm, ähm, zu, äh, auszustrahlen und ich, bin, ähm, und ich hoffe auch, dass Sie dabei hier und da etwas Neues erfahren. Vielleicht gehen wir gleich zur zweiten Folie, denn äh, zuerst vielleicht ist es doch gut, äh, kurz zu sagen, was in der Tat äh, Wilhelm II. und die Niederlande, was die miteinander zu tun haben. Und das äh, außer natürlich, dass es äh, schon Familien, äh, zum Beispiel, äh, Beziehungen gab zwischen den äh, äh, Häusern der Oranier und den Hohenzollern, zwischen der damaligen Königin Wilhelmina und äh, der Kaiser Wilhelm II. Ist, ist in besonders natürlich eine, eine, eine bemerkenswerte Beziehung geworden in der Nacht, folgend auf der Abdankung des Kaisers als deutsches Kaiser am 9. November 1918, als er von Spa, wo das deutsche Hauptquartier gelagert war, nach Eisten südlich Maastricht, ein kleiner kleine Eisenbahnort, kleiner Eisenbahnort südlich von Maastricht, geflüchtet war. Dort in Aisern, man sieht ihn links auf das Bild, musste er bei dem Kreuz, erkennt man gerade noch den Kaiser, musste er 24 Stunden warten, aber dann wurde ihm in der Tat von der niederländischen Regierung geflüchtet, Erlaubt, weiter vorzurücken in den Niederlanden und sich erstmal in Amerungen bei Graf Godard von Altenburg-Benting zu melden, im Schloss Amerungen. Oh, Entschuldige, das ist nicht vorgesehen. Und später ist er dann 1920, als es klar war, dass er in der Tat in den Niederlanden. Ähm, als politischer Asylant äh, weiterleben konnte und nicht äh, an den entente Mächte ausgeliefert werden sollte, äh, ist er dann äh, in dem von ihm selbst äh, gekauften Hals Dorn, Hals Dorn steht hier auf dem alten Bild, äh, umgezogen und hat, hat dort bis zu seinem Tod 1941 ein Miniatur Hofstaat ähm, äh, weitergeführt, ähm, ähm, was unter anderem dadurch ähm, ermöglicht wurde, dass es äh, mehr, etwa 16, äh, 64 Waggons an Hausrat und Memorabilien aus Deutschland äh, mitführen äh, konnte, teilweise wurden ihm auch nachgeschickt äh, von der neuen demokratischen Regierung in äh, Berlin. Und ähm, auch natürlich auch äh, äh, beachtliche Summen an Geld äh, ihm zur Verfügung gestellt äh, wurden. Er hat da mit äh, einem relativ großes äh, Personalstab gelebt, äh, aber es war natürlich, wie, wie schon gesagt, ein Miniaturhofstab, wenn man es vergleicht mit ähm, ähm, was er äh, vor, 19, äh, vor November 1918 was ihm zur Verfügung stand. In Dorn äh, äh, starb er dann, es wurde schon erwähnt, äh, äh, am 4.06.1941, mitten im Sommer, mitten auch im Zweiten Weltkrieg und mitten auch natürlich äh, in, der deutschen, in der Phase der deutschen Besetzung der Niederlande. Äh, Haus und äh, Park wurden dann dem äh, Kronprinzen äh, Wilhelm äh, vermacht und äh, dann später, der, der aber nie äh, da, äh, da hingezogen ist, aber natürlich weiterhin in Deutschland lebte. Und dann 1945 äh, wurde äh, Haus und Park und alles von alles Besitz in den Niederlanden vom niederländischen Staat enteignet. Äh, es wurde wie alles deutsche Vermögen als Feindvermögen betrachtet, das liquidiert werden sollte, um so zur Wiederaufbau der Niederlande eingesetzt zu werden, also zur Finanzierung dieser Wiederaufbau dienen sollte. Das geschah aber nicht. Stattdessen wurde es schon früh als historisches Erbe, also in historische Besonderheit auch anerkannt, und in ein Museum umgesetzt. Und dieses Museum Haus Dorn gibt es noch immer, wie auch schon am Anfang erwähnt wurde. Es ist heutzutage eine sehr gelungene Mischung aus einerseits Zeitmaschine, wenn man im alten Haus, wie man es so im Hintergrund sieht, hineingeht, dann fühlt man sich, als ob man irgendwie wieder in der Zeit äh, des Kaisers äh, dort äh, rumläuft. Man hat auch das Gefühl, äh, dass der Kaiser selbst äh, auf einmal an seine Tür äh, äh, in Erscheinung treten äh, könnte, ähm, denn äh, vieles steht noch da, so wie es auch damals äh, dastand. Äh, äh, das ist wirklich besonders. Äh, es gibt in Deutschland noch äh, Schloss Homburg, in Bad Homburg, das auch einige äh, Räumlichkeiten hat, die, äh, die ungefähr so aussehen, als äh, es äh, äh, aussah, als äh, der Kaiser dort äh, im, äh, Anfang de äh, des letzten Jahrhunderts oft äh, zu Sommerzeiten äh, lebte. Aber Hausdoran ist wirklich äh, so eine Art Zeitkapsul äh, geblieben. Ähm, es ist aber auch, ja, Zeitmaschine einerseits, aber auch ein Erinnerungsort. Heutzutage, ähm, insbesondere auch durch ein Ausstellungspavillon, das es dort gibt, äh, äh, versucht äh, Heusdorn, Museum Heusdorn, auch eine Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart äh, zu schlagen und auch die, die Geschichte kritisch zu hinterfragen, auch um zuvorzukommen, dass irgendwie eine nostalgische Verklärung der Geschichte aufbricht. Äh, Tauchen, äh, oder, oder sich verwirklichen äh, würde, denn die Gefahr ist natürlich immer in, an solchen Orten da, dass äh, eine Art Romantisierung der Geschichte entsteht. Ähm, nahe dem Haus ist übrigens äh, auch noch immer äh, äh, die äh, Beisetzungsstätte äh, äh, des letzten Deutschen Kaisers äh, im, im Eigens, äh, für ihn gebaute äh, Mausoleum, wo er unter diesen Flaggen äh, äh, beigesetzt äh, steht und äh, äh, durch ein Fenster hindurch äh, kann man das so äh, erblicken, äh, man kann äh, nicht wirklich äh, diese Grabstätte besuchen. Ähm, diese Verbindung äh, von Geschichte und Gegenwart bringt mich natürlich auf dieses hier, die aktuelle Debatte über, um den, die hohen Zollern, wo es, wie schon erwähnt wurde, darum geht, dass, das vielleicht eine Ausgleichszahlung laut dem Ausgleichsgesetz 1994 berechtigt sein würde für die, das, Vermögen und der Besitz der Hohenzollern, das damals durch die sowjetische Militäradministration in der sowjetischen Besatzungszone zwischen 1945 und 1949 ereignet wurde. Man sieht an dem Bild schon, dass das ein sehr kontroversielles Thema in Deutschland ist, das weiß jeder natürlich, am Böhmermann. Ähm, äh, hat es vielleicht zu einem neuen Gipfel gebracht, Ende November 2019, nachdem es ungefähr ein halbes Jahr in der Öffentlichkeit äh, sehr äh, hart diskutiert wurde. Ähm, er hat damals auch die vier Gutachten veröffentlicht, die schon erwähnt wurden von Christopher Clark, Stefan Malinowski, Peter Brandt und Wolfram Peter. Ähm, man könnte vielleicht noch den Namen Lothar Machtan hinzufügen, auch eine Person, die in der Öffentlichkeit sehr viel und so relativ seriös über äh, das Thema geschrieben hat. Es gibt noch viele andere Meinungsmacher, die sich für diese Affäre äh, geäußert äh, haben. Ähm, in der Tat, äh, essentiell ist die, die Beurteilung, ähm, ob ähm, äh, es von einer, äh, äh, einer bestimmten Grad von erheblichen Vorschubsleistung die Rede sein äh, konnte, also als ob es äh, in erheblichem Maße äh, Hilfe äh, geleistet wurde bei, an den Nazis bei deren Aufstieg. Das bringt äh, die Rolle des Kronprinzen im Zentrum des äh, Geschehens oder der Diskussion, denn er war damals das Familienoberhaupt, der, der und er wurde 1945 enteignet. Also es ist diese juristische Geschichte ist eigentlich nur davon abhängig, wie man ihm beurteilt, denn es, es richtet sich danach nach dem Verhalten des, der Person, der die 1945 dann tatsächlich enteignet wurde. Heutzutage und der ist neben Böhmann abgebildet mit einem eine ein, äh, äh, Kron auf seinem äh, äh, Kopf, ähm, äh, ist der Nach -Nach Nachfolger äh, des Kronprinzen Georg Friedrich, der geboren 1976, der äh, eigentlich diesen diese, diese, äh, Anspruch auf Ausgleichsleistungen äh, von seinem äh, Großvater äh, übernommen hat, äh, Louis Ferdinand übernommen hat. Ähm, und seit Zeit äh, 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 in der Öffentlichkeit auch äh, dafür äh, an den Pranger gestellt äh, wird, äh, kontrovers diskutiert äh, wird. Ähm, auch für Heißdorn äh, äh, spielt diese Frage eine große Rolle, äh, auch schon vor der Debatte, das wurde auch schon von Herrn Westerhoff angesprochen, es war in den letzten zehn Jahren schon sehr oft ein Thema unter Besucher und auch unter den freiberuflichen Museumsführer, was denn der Kaiser eigentlich in der NS-Zeit gemacht habe, wie er denn zu Hitler stand. Das hat die, das Museum in gewisser Weise in Verlegenheit gebracht, denn es war sehr schwer zu ermitteln, was nun tatsächlich die Antwort sein müsste auf diese, diese und vergleichbare und Fragen. Es gab also eine Art Bedürfnis, diese Verlegenheit aufzulösen, könnte man sagen, und zu klären, was los war. Und was ein Museum dann macht, ist, dass es sich vornimmt einmal eine ausstellung darüber zu organisieren also der museumsvorstand hat dann auch ganz konkret 2018 2019 überlegungen angestellt das auch im beirat besprochen und hat schließlich sich entschieden eine ausstellung und ein begleitbuch unter Beteiligung der Universität Utrecht äh, anzustellen, um das Sachverhalt auf kompakte, äh, klare Art äh, quasi äh, darzustellen, auch, quasi, äh, auch, auch in einem Versuch natürlich verständlicherweise für ein äh, Museum, das äh, heißt Dorn, äh, heißt und das das Erbe des Kaisers irgendwie verwalten sollte. Ähm, auch die Kontrolle über das Narrativ selbst äh, in die Hände zu nehmen und das nicht anderen äh, zu überlassen. Man muss sich wirklich eindecken, dass die ungeheure Flut der Publikationen, die es seitdem, äh, seit 2019 gegeben hat, auch diese, nie für die Öffentlichkeit äh, 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 Gemeinden äh, Gutachten, dass es die damals noch nicht gab. Es sind nur zwei Jahre, aber... So viel äh, war gar nicht da äh, an, an Materialien, an Veröffentlichungen und es war auch keine Gesamtdarstellung äh, vorhanden. Ähm Die Uni Utrecht wurde dazu geholt, das wurde auch, äh, ich, ich sage es immer wieder, aber das wurde auch schon kurz äh, äh, angesprochen, ähm, da ähm, man mit mir und äh, mit äh, Studierenden der Universität Utrecht schon gute Erfahrungen gemacht hatte in 2014, 2015, als wir als ich äh, mit einer Gruppe von 14 Studierenden äh, eine Wiederausgabe der niederländischen äh, Übersetzung dieser Ilsemann-Tagebücher, also der, der Tagebücher des äh, sogenannten Flügeladjutanten des Kaisers, der den Kaiser von 1918 bis zu, die, zu seinem Tod 1941 in Holland begleitet hatte und der auch danach in der Tat bis seinem Freitod 1952 ähm, Museumhaus Dorn äh, verwaltet äh, hatte. Also das war schon recht erfolgreich gewesen, gewesen und äh, hatte zum Beispiel zu einem neuen Schub von jug jugendlichen Mitarbeitern, äh, für das Museum äh, in das Museum gebracht und das hat äh, dazu geführt, dass man 2019 erneut äh, auf mich zukam und dass ich gemeinsam diesmal mit einem Kollegen Jupp Schrenk und mit dem äh, Kurator des, äh, von Heus Cornelis Cornelius von der Bas, dass wir gemeinsam eine Gruppe von diesmal nur drei Studierenden hinzugezogen haben, die mit uns dann ähm, Buch und Ausstellung vorbereitet haben. Das führte dann, oh ja, vielleicht noch ganz kurz dazu, also das führte dann zu dieses niederländische äh, Buch und zu diese Ausstellung, die hier ganz prägnant so abgebildet wird, auch diese schöne Zeitleiste, die da ähm, eine, eine gewisse Dynamik äh, reingebracht hat ähm, und äh, äh, schöne Ausstellung, die äh, im Oktober äh, äh, 2020 äh, äh, Eröffnet wurde, das Buch erschien auch am gleichen Tag und dann äh, auch Corona-bedingt natürlich manchmal auch geschlossen war, aber im Ganzen bis August dieses Jahres äh, dann zu sehen war in Haustouren. Ähm, Herbst 2020 entstand dann auch gleich die Idee für eine deutsche Ausgabe, das natürlich äh, informiert durch den mittlerweile äh, total angerollte äh, Debatte über die hohen Hohenzollern. Die Idee, dass wir die deutsche Debatte noch äh, etwas hinzuzufügen äh, hätten, äh, war uns äh, gekommen. Ähm, äh, einerseits, weil es noch immer in der deutschen äh, Debatte oder in der deutschen Publikationslandschaft noch immer eine kompakte Übersicht eigentlich fehlte, äh, in dem äh, nicht nur der Kaiser an sich, aber verschiedene äh, äh, Repräsentanten des hohen Zollernhauses äh, in Erscheinung traten. Ähm, das ist auch ein Alle Alleinstellungsmerkmal, denke ich, dass wir verschiedene äh, Hauptpersonen ausgewählt haben, nicht nur den Kronprinzen, äh, aber natürlich äh, selbstverständlich für Heusdoran auch, ähm, ähm, auch den Kaiser, sondern äh, aber darüber hinaus noch, dass wir auch die erweiterte Familie im Blick genommen haben. Ähm, auch dachten wir, dass es interessant wäre, bestimmte niederländische Perspektive einzubringen, bestimmte niederländische Quellen zum Beispiel, die aus aus den Beständen von Hausdorn stammen und auch bestimmte niederländische Beispiele nehmen, die es ermöglichten, die Affäre heutzutage in Deutschland mit früheren Phasen des Umgangs mit den hohen Zollern in den Niederlanden zu vergleichen. Darauf komme ich natürlich am Ende noch zu sprechen. Diese einigermaßen, vielleicht gehe ich doch noch mal ganz kurz zurück, diese einigermaßen neue Ansatz oder andere Ansatz sieht man auch in der Gliederung wieder, denn es gibt Kapitel über erstens Kaiser, Herr, äh, Kaiser Wilhelm II. und seine zweite Frau Hermine, äh, äh, Prinzessin Reuss. Es gibt ähm, ein Kapitel über äh, des Kaisers vierte Sohn August Wilhelm, Aubi. Es gibt ein Kapitel über äh, Kronprinz Wilhelm und seine Frau Sicilie äh, äh, von äh, Mecklenburg-Aubi. Äh und äh, Herzogin von Mecklenburg-Vorpommern und es gibt ein äh, Kapitel über Louis Ferdinand, äh, ähm, äh, der zweite Sohn des Kronprinzen und äh, 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 damaliger Haupt der Familie in den, den 50er, 60er, 70er bis in den 90er Jahren und dessen Enkel Georg Friedrich, die ihm nachfolgte als, äh, äh, und noch, noch immer Haupt der Familie ist. Ähm, das erste Kapitel, ähm, ähm, also wie, ich werde zu jedem Kapitel einige Besonderheiten erklären, insbesondere ähm, über das Wirken äh, in der, wie ich es nenne, der rechten Bewegungsfamilie ähm, ähm, im Nachkriegs-, nach Ersten Weltkriegsdeutschland äh, 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 Aussagen machen oder die Besonderheiten erklären. Ähm, zuerst vielleicht zu ähm, Wilhelm II. und äh, seiner zweiten Frau, Hermine, äh, mit äh, der er 1922 äh, heiratet. Ähm, so alt äh, oder etwas jünger sogar als, äh, seinen, äh, als, als die meisten seiner Kinder, aber insbesondere auch äh, 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 jünger als äh, der Kron, äh, den Kronprinzen. Ähm, vielleicht besonders das im Auge zu halten, aber Hermine äh, äh, und Wilhelm äh, betreiben aus dem Exil heraus, äh, Malinowski hat es vor äh, äh, kurzem sogar ein, ein, eine Art Schaltzentrale äh, der Hohen Hohenzollern genannt, aber von äh, dem Dorner Exil heraus betreiben sie eine äh, Rekonstruktion der Monarchie. Sie hoffen auf eine ähm, ähm, darauf, dass äh, Wilhelm II. wieder auf den Thron äh, gelangen wird und ähm, insbesondere Hermine betreibt dafür auch eine sehr aktive Netzwerkpolitik, äh, also sie geht, anders als, äh, als Wilhelm, der natürlich nicht äh, reisen darf und nicht äh, nach Deutschland zurückgehen darf, auch das Risiko läuft, insbesondere in den Weimarer Jahren, dass er dann vielleicht den Entente-Mächten über, übertragen äh, wer, würde. Aber Hermine kann nach Deutschland reisen und macht oft so Reisen, indem sie die rechte politische Zirkel quasi antut und für die Sache der Monarchie zu interessieren versucht, um damit Allianzen zu bauen für eine Rückkehr an der Macht. Wer ähm, selbst unterstützt diese Politik ähm, dadurch, dass er zum Beispiel Publikationen herausgibt, indem er ähm, versucht, ähm, die, die Schuld für die, für die, für die, für die Niederlage äh, im Ersten Weltkrieg, auch die Schuld äh, in der ähm, Dekonstruktion, in der, 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 ähm, der, den Zerfall der Monarchie, äh, in den Nuller- und Zehnerjahren des, äh, des, des 20. Jahrhunderts schon ähm, versucht, von sich wegzuschieben, ähm, weil er weiß natürlich, dass er in, in Deutschland keinen guten Ruf mehr hat äh, und den Bedürfnis hat, da, da etwas gegenzustellen. Also er versucht, eine Art ideologische Basis aufzustellen, auf der sie dann weiterhin ihre Netzwerkarbeit betreiben äh, können. Ähm, im Rahmen dieser Arbeit gibt es also viel Ausloten des rechten Milieus. Bis von 1930 bis 32 sieht man auch, dass der Kaiser dann schließlich auch seine Karten auf Hitler setzt. Und das wird insbesondere illustriert durch zwei Besuche von Hermann Göring an Hausdorn, 18. und 19. Januar 1931 und fast anderthalb Jahre später, zwei. 20. und 21. Mai 1932 ist er zu Besuch, äh, schläft er auch äh, auf Haus äh, Dorn und wird als ein Ehrengast äh, behandelt, in der Hoffnung, dass, äh, wie der Kaiser das nennt, äh, dass eine Art äh, äh, Stutzen, eine Art äh, 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 Stein, ein, ein Berg, ein, eine Art Festung für äh, die Monarchie innerhalb der Nazi-Bewegung entsteht. Äh, er baut wirklich auf eine Art, äh, auf die Idee, dass Göring jetzt seine Sache bei Hitler einbringen wird. Äh, später in 1932 äh, gerät er schon desillusioniert und äh, rückt er wieder etwas weiter von, vom nationalsozialistischen äh, Sozialismus ab. Wir haben auch in diesem Buch sehr stark gefragt, ob es auch ideologische Überschneidungen gibt und da äh, merkt man bei Wilhelm II., dass es in, an bestimmten äh, Schlüsselmomente, dass diese Überschneidungen weniger da sind. Er bleibt der altmodische Monarchist, der äh, eigentlich äh, sich sehnt nach einer Rückkehr der äh, persönlichen Monarchie, die er vor äh, 1918 meinte. Zu, betreiben zu können in Deutschland. Äh, ähm, die Idee, dass man auf die Massen zugeht, hatte er sich, er hat zwar realisiert, schon in den 20er Jahren, dass, dass man irgendwie die Massen auch benötigen äh, würde, um äh, eine Rückkehr äh, der Monarchie zu gestalten, auch um irgendwie eine Antwort auf die breite, äh, linke Bewegungen, die kommunistischen und die sozialdemokratischen Bewegungen äh, zu haben, aber trotzdem wurde er davon abgestoßen. Die Idee, äh, äh, Zugeständnisse an, an den Massen zu machen, äh, war ihm nicht geläufig. Er hat auch die Nazis, Sozis äh, immer eigentlich noch als zu plebejisch gesehen, als, als dass man da wirklich äh, Geschäfte äh, mit tun konnte. Andererseits natürlich gab es eine äh, geteilte Feindbilder mit den Nationalsozialisten, die, es, die eine gewisse ähm, ähm, Gemeinsamkeit, ähm, ziemlich hohen Grade an Gemeinsamkeit, doch auch äh, kreieren, äh, ähm, Feindseligkeiten gegenüber Marxistus und abgeleitete politische Bewegungen, Feindseligkeiten, Gegenüber äh, ausländischen Mächte äh, und oft auch gegen äh, Ausländer und Feindseligkeiten auch gegenüber äh, die Juden, äh, den de, 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 de jüdischen Mitbürgern in äh, Deutschland. Also Antisemitismus ist äh, sicherlich auch bei Wilhelm II. da. Ähm, es wird darüber gestritten äh, und wir können darüber auch später noch äh, reden. Inwieweit sich das ähm, äh, überschneidet mit dem genozidalen äh, Antisemitismus der nationalsozialistischen Bewegung und äh, auch von Hitler persönlich. Ähm, aber antisemitische Äußerungen äh, gibt es un, äh, un, in, in ungeheuren Mengen, äh, auch bei äh, Wilhelm II. Es gab also. Großen und Ganzen ein großes Stück Opportunismus äh, bei äh, Wilhelm II. und bei Hermine, ähm, äh, ein Opportunismus, das äh, es äh, ihnen äh, motivierte, dazu äh, äh, doch sehr nah, äh, äh, punktuell jedenfalls äh, sehr nah an den so Nationalsozialismus zu rücken. Äh, das wäre zum Beispiel illustriert durch, ich fand es ein witziges äh, Detail, dass ähm, der Kaiser, der eine Art Porzellanmanufaktur im, äh, in Ostpreußen besaß, ähm, dass er dort äh, äh, früher immer äh, äh, Wüsten äh, seine eigene Persönlichkeit äh, hat darstellen lassen, und die äh, 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 die dort verkäuflich zu erwerben waren und da hat er gewisse äh, äh, Verdienste mitgemacht. Äh, in der Hitlerzeit war er nicht äh, äh, zu äh, äh, groß, um äh, dann Hitlerwüsten äh, fabrizieren zu lassen und äh, so doch auch äh, dort äh, gewisse Gewinne zu erzielen. Also da sieht man auch einen gewissen Opportunismus ähm, ähm, wiederkehren. Man sieht aber auch, dass er eine gewisse Distanz versucht zu wahren, äh, zum Beispiel auf seiner Beerdigung, Beisetzung, hatte er äh, verordnet, dass dort keine äh, Nazi-Symbole äh, äh, gezeigt werden sollten, dass, die, dass sowieso eigentlich die Nationalsozialisten äh, äh, ferne davon gehalten werden sollten. Äh, er ist wie bekannt also auch noch immer in Dorn äh, beigesetzt und nicht in Deutschland äh, begraben oder beigesetzt, denn er äh, Möchte nur zurückkehren nach Deutschland, äh, wenn die Monarchie dort auch zurückgekehrt ist. Auch dies war nur ein Teilerfolg. Auf seiner Beerdigung haben die äh, äh, Nationalsozialisten doch äh, Teile der, äh, der, der, der Feier äh, bestimmen können und äh, wurden auch viele Hagenkreuzfahnen äh, äh, gehisst. Man sieht auch diese Trauerband, die äh, Museum heißt Dorn, eigens für die Ausstellung. Kaufen konnte, äh, finden und kaufen konnte. Äh, ein Trauerband äh, im Namen Hitlers, der von, äh, vom, vom äh, Generalgouverneur äh, der, der die besetzten Niederlande, Arthur seyss inquart äh, persönlich auf dem äh, äh, Tag der Beisetzung äh, beim, äh, bei, bei dem Sarg des äh, Kaisers äh, äh, hingelegt äh, wurde. Ähm, kommen wir jetzt zum zweiten, zu zweiten Kapitel auch zum zweiten Beispiel August Wilhelm äh, der vierte Sohn äh, äh, des äh, Kaisers warum gehen wir jetzt äh, einen Sprung über den Kronprinzen äh, das machen wir weil äh, August Wilhelm ein sehr schönes Beispiel davon ist dass äh, äh, wie äh, jedenfalls ein Teil der holen sollen wirklich tief integrierte in, wie ich es erwähnt habe und genannt habe, dieser rechten Bewegungsfamilie, die sich äh, in äh, der Weimarer Zeit äh, auf der rechten Seite der Politik äh, vortat. Ähm, eine rechte Bewegungsfamilie, in dem quasi äh, alte, Altrechten, die äh, eher stockkonservativ oder reaktionär äh, dachten, äh, oft auch vielleicht adlicher Herkunft waren oder jedenfalls äh, sich damit stark identifizierten und neurechten äh, Bewegungen, völkisch-nationalistische Bewegungen, äh, eine Strömung, die natürlich am Ende des 19. Jahrhunderts schon aufgekommen war ähm, und ähm, äh, gemeinsam äh, äh, miteinander gegen äh, Weimar äh, kämpft. Ich habe schon ähm, über die gemeinsamen Feindbilder äh, gesprochen, aber auch ähm, ähm, bis zu einem gewissen äh, Grade einander als Rivalen einsehen, auch äh, äh, einander, miteinander konkurrierten für die beschränkten äh, Ressourcen wie äh, Finanzquellen äh, von reichen Unternehmen etc. Ähm, ähm, Mitglieder, äh, aktiv, Parteiaktivisten und dergleichen, sich des, deren auch streitig, strittig machen. Auch Ideologie oder Ideologeme, ideologischen Versatzstücke, Ideen, auch äh, versuchen einander äh, da quasi Konkurrenz äh, zu machen. Also eine komplexe Mischung aus, aus äh, Suchen nach gewisser Einheit, Harzburger Front zum Beispiel, andererseits auch viele harte Kämpfe um Vorherrschaft in diesem rechten Milieu. Ähm, für Augi, für August Willem, der vierte Sohn, wurde dieses Milieu, insbesondere auch ab 1930, die Nationalsozialistische Bewegung, wurde eine Ersatzfamilie. Ähm, er war in der Familie relativ wenig geschätzt, wurde oft als Künstler gescholten von seinen Familienmitgliedern. Ähm, er war wahrscheinlich homosexuell äh, äh, und äh, wurde dadurch relativ verpönt in äh, seinem, äh, seiner Familie, wurde von der, er fühlte sich auch unterschätzt von seinem äh, äh, Vater, äh, äh, wurde im, äh, in der Ersten Weltkrieg eigentlich auch auf ein Abstellgleis besetzt. Äh, 1930, 1931, 1932 entwickelte er ein rascher Tempo, sich zu einer Art Volksredner, die irgendwie auch das Beispiel oder das Symbol war von der Nationalsozialistisch angestrebten Gedanke. Also er war der Adliche, der sogar vom ehemaligen herrschenden Haus abstammende Verkörperung der Ideale, der sich auch bereit war, was das angeht, ging er total nicht auf Distanz und gab er auch das Ideal einer Rückkehr der Monarchie der Hohenzollern auf, denn er ging vollkommen in diese neue Volksgemeinschaft auf und sah daraus auch, darin auch sein Lebensziel. Und als Volksredner auf ähm, Veranstaltungen äh, der ähm, NSDAP äh, und der SA verkündete auch er diese Botschaft. Das Bild der Stalin, Bund der Frontsoldaten, ist hier abgebildet, um nochmal auszudrücken, was eine große, anfänglich konkurrierende Organisation der SA war, die langsam in diese Amalgam quasi der rechten Bewegungsfamilie aufgenommen, auf, auf ein integriert wurde und natürlich dann äh, nach der äh, Übernahme der Macht äh, dann auch wirklich äh, gleichgeschaltet äh, äh, wurde und in der SA aufging. Äh, August Wilhelm, ich lasse es mal kurz, äh, ja, war das extremste Beispiel, äh, weniger extrem, aber schon auch äh, sehr kontroversiell, äh, war äh, äh, der Kronprinz, und äh, war auch seine äh, Gemahlin, Cecilie, äh, Herzogin äh, zu Mecklenburg-Schwerin. Ich sage das gerade falsch, also zu, zu Mecklenburg-Schwerin. Ähm, anfänglich mit seinem Vater musste auch äh, er äh, nach Holland äh, flüchten und wurde äh, fünf Jahre lang auf äh, dem damaligen Insel, heutzutage ist es äh, am Festland äh, fest äh, verbunden, aber damaliger Insel Wieringen ähm, ähm, zwangsweise, könnte man sagen, exiliert. Ähm, ab Ende 1923 kon 23 konnte er aber äh, nach Deutschland äh, zurückkehren. Ähm, und ähm, Prinz Willem ähm, ähm, war moderner in seiner Auffassung über die Monarchie als sein Vater. Er hatte schon äh, vor ähm, dem Ersten Weltkrieg vieles ähm, ähm, aus der völkisch-nationalistischen Ideologie übernommen und hatte auch äh, weniger äh, Probleme damit, dass es äh, eine Art äh, äh, Verbindung, äh, Verschmelzung äh, von altkonservativen Ideen und Bewegungen, und, und, Bewegungen oder Parteien mit äh, großen Massenbewegungen geben sollte. Er hatte verstanden, vielleicht deutlicher und früher als der Kaiser, dass man ähm, die, den, den, der Herausforderung durch Sozialismus ähm, etwas entgegensetzen musste. Denn sonst äh, würde man äh, einfach in, der, in, der, in einer Massendemokratie oder jedenfalls einer Massengesellschaft viel zu wenig äh, Kraft entfalten können gegenüber äh, diese linke äh, äh, Alternativen. Ähm, nach 1918 trat es sich schon recht schnell hervor als Bewunderer von äh, Benito Mussolini, der italienische Dutsche und äh, sein Ziel wurde es, eine Art Volksmonarchie äh, zu schaffen, wie äh, Mussolini äh, in äh, Zusammenarbeit mit, der italienischen, mit dem italienischen König äh, Vittorio Emanuele III. Äh, das aufgeschafft haben. Also er hatte wahrscheinlich auch, äh, anders als sein Vater, äh, äh, schon sich damit abgefunden, dass er nur ein formales, formales Staatsoberhaupt sein sollte, neben äh, einem Diktator so wie Vittorio Emanuele III. das auch äh, war. Das, das wurde sein Ideal für Deutschland. Er war auch aktiv in äh, faschistischen Studiengruppen, die irgendwie versuchen, diese, dieses italienische Modell in Deutschland populär zu machen. Ab Ende 1929, äh, vielleicht noch ein Wort zu seiner Frau, äh, sie war äh, in der äh, äh, Bundkönigin Luise als äh, als eine Art Parallelorganisation ähm, des Stahlhelms, ähm, als Propagandist äh, quasi der, der weibliche, äh, weibliche ähm, ähm, Parallelorganisation äh, oder weibliche Parallelideale äh, zum Faschismus äh, sehr aktiv und hat äh, auch als, ein bisschen vergleichbar mit Hermine als Netzwerk äh, Bauer, Bauerin, äh, äh, sich dabei vorgetan und äh, auf ihre Arbeit konnte dann ihr Mann, der Kronprinz, äh, weiterbauen. Ab Ende 1920 geht, ist er dann auch sehr aktiv auf der Suche, sieht sich selbst auch sehr stark als Mittler auf diese rechte äh, Ecke der, der, der Weimarer Republik, na, äh, um ein Bündnis zu schaffen äh, zwischen Alt- und Neurechte. Äh, dies gipfelte 1932 in der Idee einer Reichspräsidentschaftskandidatur ähm, ähm, äh, als Alternative für Hindenburg äh, äh, sogar und natürlich auch als Alternative für Hitler. Er macht dann Hitler einen Vorschlag und sagt, ähm, warum äh, unterstützt du meine äh, Kandidatur nicht, dann ähm, ähm, werde ich dich äh, nachher äh, bei Erfolg zu meinem, zu, so sagt er das, auch zu meinem Reichskanzler äh, ernennen. Ähm, als sein Vater ihm äh, das am Ende diese Kandidatur ihm, äh, am Ende verbietet, äh, setzt er noch eines drauf und äh, äh, unterstützt äh, einfach auch publizitär äh, die Kandidatur Hitlers äh, äh, und äh, und, äh, äh, und dann, äh, äh, ja, seitdem ist er natürlich dann bekannt als eine Person, die, die, die äh, quasi die alte Monarchie mit dem Nationalismus zu versöhnen bereit ist. Das hilft natürlich auch symbolisch, äh, viele Konservativen äh, ihre, ihre Bedenken äh, gegenüber der, äh, dieser groben, plebeische nationalsozialistische Bewegung zu überwinden. Ein gutes halbes Jahr später, in den Januartagen 1933, da ist er auch gleich sehr erfreut darüber, wenn Hitler die Macht bekommt und wenn irgendwie dieses Ideal von einer großen Sammlung der rechten Kräfte durchbricht und äh, imstande ist, die Republik von Weimar zu kippen. Ähm, und äh, am 21. März 1933 nimmt er auch publikumswirksam an dem Tag von Potsdam teil, äh, an dem dieses verhängnisvolle, äh, diese verhängnisvolle Allianz der alten und neuen Rechten dann gefeiert wird. Wie auch, das habe ich mit Aui vergessen zu erwähnen, aber wie auch sein Bruder Aui äh, ging es ihm äh, nach der Machtergreifung relativ schnell äh, bergabwärts. Ähm, er wurde von den Nationalsozialisten, wie auch ähm, äh, für Aui äh, das auch galt, äh, relativ schnell ins Abseits befördert. Äh, er hat Anfänglich 1933, 1934 noch sehr aktiv Werbung gemacht für das neue Regime, auch im Ausland, in der Presse, mit öffentlichen Auftritten etc. Aber relativ schnell, auch weil die Nazis noch immer die Hohenzollern als Konkurrenten fürchteten, wurde er dann nach dem Rande gedrängt und 1936, als er in ein Telegramm... Das öffentlich gemacht wurde, der, der Dutsch, dem Dutsche äh, zu seinem äh, Siegen in Abessinien äh, gratulierte, wurde er von Hitler auch äh, stark gemaßregelt und wurde ihm einfach verboten, noch mal, einmal die Öffentlichkeit äh, zu äh, suchen. Schließlich noch äh, kurz was über äh, Louis Ferdinand, äh, dem äh, zweiten Sohn äh, des Kronprinzen aber später äh, äh, dann, der, äh, dann trotzdem das Oberhaupt der Familie, äh, da äh, der, der erste Sohn Wilhelm in morganistischer äh, Heirat äh, äh, aus, aus der Gunst äh, äh, gefallen war. Louis Ferdinand, äh, weniger wichtig auch äh, natürlich als äh, Kaiser und Kronprinz, äh, auch auf, auf etwas größeren Distanz äh, zu den Nationalsozialisten, schätze ich jedenfalls bisher ein, aber mit, äh, schon mit einem besonderen Ehrgeiz, als Mittler aufzutreten zwischen Nazi-Deutschland und Amerika. Ähm, er äh, war befreundet äh, mit Ford, äh, mit Henry Ford, war auch eine Zeit lang äh, im Dienst der Ford Company hatte auch einen Briefkontakt zu Franklin Delano Roosevelt, der amerikanische Präsident, und hat versucht, irgendwie auch Hitlers Regime als eine Art New Deal-Regime für Deutschland bei Roosevelt zu verkaufen. Später hatte er sich natürlich in seinen Memoiren nach dem Krieg hochstilisiert als ein halbes Mitglied des Widerstandskampfes gegen Hitler. Diese Geschichte ist nicht wirklich überzeugend. Er ist für uns insbesondere interessant, da er nach dem Krieg eine Rolle spielt in früheren Rückgabeansprüchen der Hohenzollern in Richtung der Niederlande. Und das ist auch das Letzte, das ich gerne heute kurz ansprechen wollte, bevor wir zum Gespräch und zur Diskussion kommen. Also nach dem Krieg sieht man, wie gesagt, dass die Niederlande gleich ähm, der Besitz, den Besitz der Hohenzollern enteignen. Ähm das äh, geschah äh, im Rahmen eines Gesetzes, das äh, noch von der äh, niederländischen Exilregierung in London 1944 verabschiedet worden war. Dieses Gesetz sah natürlich auch eine Beschwerde, äh, ein Beschwerdeverfahren vor. Man konnte äh, versuchen, zu äh, Einzuklagen, dass man nicht mehr als Feind des niederländischen Volkes, aber quasi als gute Deutsche äh, eingeschätzt äh, wurde. Und äh, der Kronprinz und später nach ihm äh, Louis Ferdinand haben tatsächlich versucht, dies äh, zu erreichen und äh, um damit ihr Besitz zurückzubekommen. Der, äh, das Interessante ist, äh, dass äh, das Verfahren oder die, und die öffentliche Diskussion darum ähm, relativ viel erinnern und relativ viel Ähnlichkeiten aufweisen an ähm, die heutige Hohenzollern-Affäre in Deutschland. Äh, äh, einerseits äh, haben äh, sowohl den Kronprinzen als Louis Ferdinand äh, versucht anzudeuten, dass sie nah an den Widerstand heran waren, dass sie irgendwie Konkurrenten zu Hitlers gewesen seien, statt deren Steigbügelhalter. Der Kronprinz hatte da Schwierigkeiten, um seine vielen Presseaussagen zugunsten des Nationalsozialismus quasi wegzuargumentieren. Auch Louis Ferdinand wurde äh, manchmal in Bedrängnis gebracht, dadurch, dass er doch äh, auch ab und zu relativ nah an den Nazis gewesen äh, war. Insbesondere ist auch bemerkenswert, wie in der Öffentlichkeit, äh, in, der, in den Medien äh, schon so ab 1947 äh, bis äh, Anfang der 50er Jahre ganz hart auch mit den hohen Zollern ins Gericht gegangen wurde und dass dabei auch die gleichen Bilder, die man heutzutage auch ständig in den Medien sieht, benutzt wurden. Zum Beispiel diese, dieses Bild vom Kronprinzen in der Mitte sitzend und seinen Söhnen Hubertus und Friedrich, ein Bild aus 1934, bei der, in, der, in dem alle drei, wie Sie sehen, natürlich hagenkreuzarmbinden äh, tragen. Wurde schon 1947 in der niederländischen Sozialdemokratische äh, Widerstandszeitung übrigens, Het Paro, äh, gebracht, um äh, quasi den, das Unrecht im Rechtsstaat Niederlande, um den Humor um den Ex-Kronprinzen äh, an den Pranger äh, zu stellen. Ähm, auch die Argumente, wie gesagt, äh, gegen den Hohe Zollen waren äh, sehr ähnlich, also am Ende haben äh, hat man doch argumentiert, dass äh, sie einfach zu nah an äh, den Nazis heran waren äh, und, äh, und nie was gemacht haben, was wirklich deren Aufstieg und deren Machterhalt äh, verhindert äh, haben. Ähm, mit diesem äh, prägnanten Bild äh, möchte ich dann äh, gerne mein, meine Einführung äh, beenden und ich hoffe, äh, das, dass ich auf Ihr Interesse gestoßen bin. Ich werde den PowerPoint kurz stoppen, damit wir uns was besser sehen können.
0: Ja, mit dem Besser sehen ist gerade so eine Sache. Ich bin gerade oh. im Dunkel. Oh ja, ich sehe. Ich muss mich gleich noch mal ausschalten und wieder einschalten. Ja. Das scheint ein Problem von Webex zu sein. Vielleicht können Sie schon mal mit einer Frage beginnen und zwar. Sie haben es angedeutet, es gab eine ähnliche Diskussion, ich stelle mal mein Video aus, ähm, zwischen dem äh, Hohenzollern und dem Staat oder den, 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 ja, der, der, der Beschlagnahme von Hohenzollern-Gütern in den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt eben in Deutschland. Um, aber was ist in den Niederlanden der zentrale Punkt gewesen, warum man die Hohenzollern äh, enteignet hat? Also was war die Begründung? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt der Punkt war, dass man gesagt hat, äh, sie haben dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet, sondern dass die Lage da ein wenig anders war.
2: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und die Sachlage, Sachlage ist äh, im Nachhinein relativ schroff. Äh, also wir sprechen quasi über eine Zeit, in dem Kollektivschuldunterstellung weit verbreitet war, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Prinzip wurde erstmal jeder Deutsche als Feind des niederländischen Volkes dargestellt, weil er oder sie einfach Mitglied des deutschen Volkes ist. Und dann konnte man dagegen Beschwerde einreichen. Das war manchmal auch relativ äh, einfach. Also zum Beispiel der, der Ilsemann, äh, der in Dorn und zu Erammerungen äh, sehr gut bekannt äh, war. Ähm, von ihm wurde auch gesagt, dass er äh, äh, niederländische Widerstandskämpfer äh, geholfen hätte. Ähm, da wurden ja einfach von einigen bekannten, äh, be, 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 äh, wichtigen Persönlichkeiten kurze ähm, ähm, Erklärungen aufgestellt und das reichte dann, um ihm seinen Besitz und äh, seine Würde quasi wieder zurückzugeben. Äh, und da war, war die Sache für eine Person wie Irssmann, ich denke schon 45 erledigt und wurde auch, wie, wie auch schon gesagt wurde, als Verwalter von Haus Dorn einfach eingesetzt, also äh, als ob er Niederländer äh, war. Ähm, weil das war quasi der Vergleich, also ein guter Deutsch ist quasi so gut wie ein äh, guter Niederländer. Äh, die, aber das Problem war halt, und das ist der, 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 der wesentliche Punkt, die Hohenzollern mussten also selbst beweisen, dass sie äh, also quasi gute, gute Deutsch gewesen waren. Heutzutage sind es natürlich andersrum, die Beweislast liegt, glaube ich, stärker, am Seiten, äh, an der Seite des Staates, äh, im, im konkreten Fall an der Seite von Brandenburg und äh, das Land Berlin. Und äh, das macht es natürlich komplexer, weil äh, es ist offenbar wahrscheinlich schwerer, zu, äh, leichter zu beweisen, äh, dass man unschuldig ist, als äh, zu beweisen, dass eine Person so lange her schuldig ist, insbesondere wenn es um solche vage Begrifflichkeiten wie erheblichen Vorschub äh, geht.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, nun könnte man ja meinen, ähm, Sie sitzen in den Niederlanden oder saßen in den Niederlanden ähm, weit entfernt von den ganzen Debatten, die es in Deutschland gibt, ähm, die ja durchaus heiß geführt werden ähm, und hätten sich einfach sagen können, okay, äh, wir warten jetzt mit der Ausstellung noch ein bisschen <lacht> Wir warten jetzt mal, bis äh, sich der Rauch gelegt hat und sich bei der Diskussion in Deutschland äh, eine Meinung durchsetzt, eine Vorstellung ja, ja. Äh, und äh, machen dann daraus eine Synthese, ein Fazit und äh, nehmen das dann äh, als, als äh, Grundstein für die Ausstellung. Wieso haben Sie sich doch dennoch entschieden, äh, schon vorher äh, quasi aktiv in die Debatte mit einzusteigen äh, und ähm, schon während der Debatte eine Ausstellung zu machen und dann jetzt eben dieses Buch, was auch auf Deutsch und auf ja. Niederländisch vorgelegt wurde? Ja, äh, salopp
2: gesagt, auf Deutsch, äh, der Zug war eigentlich schon abgefahren. Äh, also das Problem war einfach diese, äh, Problem war es eigentlich nicht richtig, aber gut, äh, äh, die Sachlage war, dass äh, Heusdorn einfach 2018, 2019, Gerade bevor das im Sommer 2019 eigentlich richtig erst publizistisch losging, die Kenner wussten schon, dass was spielte, aber im, im Großen und Ganzen war es auch relativ unbekannt, hatte sich häus sich schon entschieden, diese Ausstellung kommt, wird auch ähm, Herbst 2020, äh, anfänglich war sogar geplant, äh, März 2020 äh, wird, wird, wird schon äh, angestoßen. Und wir, ähm, wir bringen dann auch dieses Buch heraus und das ist es. Und dann äh, ging es los und dann haben wir in der Tat nicht eine Rückzieher gemacht, weil wir einfach dachten, das hat auch äh, sein, seinen Sinn, denn wir brauchen das erstmal, also das Haus hat das so gedacht, wir brauchen das einfach erstmal für uns, weil wir in der Tat diese Frage haben von Besucher äh, Fragen haben von Besuchern und äh, unseren Museumsführern, die ständig fragen, wie, war, wie stand es nun äh, mit, dem mit dem Kaiser und, äh, und Hitler? Und ich habe dann hinzugefügt, wenn, vielleicht schon ein bisschen informiert durch die Debatte, äh, es wäre gut, wenn wir uns nicht nur auf den Kronprinzen konzentrieren oder nur, nur auf den Kaiser, hätte auch sein können, aber wenn wir das breiter fassen. Das heißt Dohan hatte zuerst eigentlich gedacht, wir machen nur Kaiser, warum muss man das unbedingt so breit machen, aber ich dachte, ich habe natürlich schon gedacht, wir müssen natürlich etwas bieten, was dann in Deutschland noch nicht so viel äh, geschieht und auch etwas bieten, was nicht zu isoliert nur Hausdorn dient, also Kaiser zum Beispiel, aber irgendwie versuchen, die ganze Breite, aber dann trotzdem kompakt. Und Das war natürlich auch eine Herausforderung, aber das finde ich immer spannend, als, als, auch als, obwohl ich Wissenschaftler bin, aber ich finde es immer schön, Vermittler zu sein zu, zu einem größeren Publikum. Darum arbeite ich auch gerne mit so einem Museum zusammen. Zum
0: Beispiel. Das ist ja durchaus auch unser Anspruch hier. <lacht> genau, genau. <lacht> um, also damit beantwortet sich eigentlich auch schon meine nächste Frage, bevor wir dann in den Chat einsteigen, wo es schon die ersten Fragen gibt. Uh, und uh, das wäre die ganz einfache Frage. Um, Sie haben jetzt ein Buch vorgelegt mit um, ja, knapp über 100 Seiten. Um, wie positionieren Sie sich mit diesem Buch ähm, in der Fachdiskussion, wenn ähm, ja, äh, die Historiker, äh, die sonst zum Thema geschrieben haben, also Herr Machtan hat über 300 Seiten geschrieben und Herr Malinowski kommt sogar auf über 700 Seiten äh, mit so einer, ich sag mal, knackigen Synthese? <lacht> ja, genau, als knackige
2: Synthese. Äh, also ich, ich denke, manchmal ist es, also ich komme aus dem Feld, ja, Von da habe ich lange gearbeitet, und, man sieht auch das Buch hinter mir, Protest, Gewalt in den 60er, 70er Jahren, Terrorismus. Sehr da merkt man auch, also ich habe ungeheure Bewunderung für meinen Kollegen Wolfgang Kraushaar, der, denke ich, der überragende Experte auf dem Gebiet der Protestgeschichten im Nachkriegsdeutschland überhaupt, aber insbesondere auch der Geschichte der Roten Armee-Fraktion ist. Aber es hat leider nie, nie richtig... Erfolgreich geworden, in eine Synthese zu schreiben. Und ja, mein Ehrgeiz ist dann eigentlich, das zu machen und, und versuchen, auch in meinen eigenen quasi Wörtern mal zusammenzufassen und die Positionen kurz zu, darzustellen, die es so gibt. Wir haben auch nicht gemeint, das letzte Wort zu sprechen, aber irgendwie. Äh, ähm, ähm, einen sehr guter Stand der Dinge zu bringen. Es ist leider natürlich noch nicht in die einfache Sprache, wie man es auf Deutsch so sagt, das würde ich nicht behaupten, aber in relativ deutliche Sprache damit auch Leute quasi ihre Bekannte im Bekanntenkreis einfach noch mal nacherzählen können, was, was, was wahrscheinlich Sache ist.
3: Ich habe eine Frage, die sozusagen die gesamte Thematik etwas abdeckt. Wie würdest du das jetzt einschätzen, nach deiner Kenntnis auch, was in Deutschland hierzu gesagt, geschrieben und polemisiert wird? Ist die Debatte über die hohen Zollern oder den Kronprinzen ein historischer Streit wie die Goldhagen-Debatte oder die Debatte über die Wehrmacht, der historische Streit von 86, das waren historische Debatten, oder ist es ein politisch motivierter Streit, wie es ein soeben publizierter Sammelband suggeriert? Das wäre meine erste Frage. Und wenn ich gleich eine zweite äh, anhängen darf. Ähm, die Frage betrifft das, was man in der Debatte als symbolisches Kapital bezeichnet hat. Ja. Es ist viel die Rede von, der Begriff, wie wir wissen, stammt von äh, Pierre Bourdieu, äh, bedeutet so viel wie Prestige oder Renommee. Ähm, also, dass der Kronprinz hätte einbringen können gegenüber den Nazis. Ähm, ich würde lieber von Wirkungsmächtigkeit sprechen, als von einem ähm, symbolischen Kapital. Weniger von der Person, ähm, als von dem Projekt äh, Und da würde ich dich noch mal fragen, auch im Lichte der Erkenntnisse, die sich von Malinowski und anderen äh, inzwischen vorgetragen wurde, wie stand es um die Wirkung äh, des monarchischen Gedankens ähm, in äh, vor der Nacht äh, macht der Greifung und auch danach? Zunächst einmal in der deutschen Öffentlichkeit, aber auch bei den Eliten. Also was Bourdieu bezeichnet hat eben als spirituelles Kapital. Gibt es nun mhm. was wie ein spirituelles Kapital der Monarchie? Das wären die beiden Fragen, die ich an dich habe. Danke dir.
2: Ja, sehr schöne Fragen, alle beide. Zuerst die heutige Debatte. Meine Einschätzung ist natürlich, dass es... Beide Elemente in sich trägt. Also einerseits ist es einfach eine, eine Vergewisserung darüber, was eigentlich historisch äh, gesche geschehen ist. Und äh, ich denke, es tut sich. Also es wird klar, dass, in, dass, dass es wird eigentlich erneut nicht, dass Fachhistoriker, glaube ich, so stark daran zweifeln, aber es wird doch noch mal betont. Dass am Ende Hitler nicht über Wahlen und über eine, eine absolute Popularität in der Bevölkerung an die Macht gekommen ist, aber dadurch, dass es hinter, den, hinter verschlossenen Türen Intrigen gegeben hat, die diese, diese Bündnis auf rechts erstmal ähm, erwirkt haben und dann in, in quasi in einer Bewegung auch äh, ähm, zugleich äh, zu, 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 zur Kanzlerschaft von Hitler geführt haben. Und äh, auf diese Basis hat er dann seine Macht schaffen können und ausbauen können und hatte dann auch wieder Teile natürlich seiner, seine, seines Bündnisses quasi ausschalten können. Äh, also es war natürlich nicht so, dass die Hohenzollern vorher, wenn die alles vorher gewusst hatten, mitgemacht hätten. Aber das ist, glaube ich, nicht wesentlich für die historische Frage, was ist, da, was hat wirklich zur Macht äh, von Hitler äh, geführt? Politisch wert ist aber auch äh, dadurch, dass äh, manchmal, sieht man es auch bei Malinowski, der, der manchmal ein bisschen sehr gemein über äh, Konservativen äh, redet und, und äh, äh, nicht vergleichen kann quasi, äh, 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 schimpft natürlich nicht, aber so hier und da so gemeine Formulierungen äh, 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 rauslässt, aber ist auch witzig ab und zu, also so schlimm ist es auch wieder nicht, aber... Andererseits sieht man es äh, vor allem an der anderen Seite, glaube ich, der Debatte, wo manche äh, doch ähm, diese Debatte eigentlich schlecht gefällt, weil es ein Projekt, um irgendwie Monarchie und Preußentum etc., in etwas besseres Licht zu rücken, äh, gestört wird. Ein Projekt, das schon äh, in Deutschland schon recht lange läuft, was, glaube ich, von einer relativ kleine, aber... Gut finanziert und ein bisschen intellektuell, äh, jedenfalls angesiedelte Ecke äh, gefördert wird oder betrieben wird. Und äh, ich denke nicht, dass es in der Bevölkerung sehr populär ist. Ich war in Münster auch eine Buchvorstellung hier und da kamen nur negative Fragen und das Image der Hohenzollern schien mir ziemlich zerstört zu sein und alles, was damit assoziiert wird, inklusive Preußen, glaube ich auch nicht, steht auch nicht so gut da. Aber es hat doch einen gewissen politischen Bezug, glaube ich, auch. Und das ist auch, wie Eckart Konzer auch sagt, vielleicht ist er ein bisschen sehr, sehr, ähm, ähm, sag mal, beunruhigt, aber schon ein gewisser Recht hat er schon, dass, dass man versucht, irgendwie die Demokratie da, dabei auf eine andere Art zu deuten, als es äh, eigentlich das FDGO äh, vorsieht. Also das schon... Also ist schon was dran, denke ich, dass man, dass, dass, dass es ein politisches Projekt auch äh, gibt, äh, in dem die hohenzollern äh, Debatte eine Rolle spielt. Äh, zweite Frage. Äh, ich, ich fand äh, Malinowski relativ überzeugend. Äh, der berührt auch dieses, dieses äh, Begriff von symbolisches Kapital, spirituelles Kapital. Ähm, ja, ob es in Wirkungsmächtigkeit des Projektes Monarchie ist, weiß ich nicht genau. Ich denke, dass, dass es doch etwas einfacher funktioniert da, darüber, dass äh, einfach der Kronprinz, auch August Willem, natürlich Kronprinz, äh, als Kronprinz noch etwas mehr, aber August Willem auch als Mitglied de, de des herrschenden Hauses, äh, Sohn äh, Willem de, äh, des, des II., also Sohn des Kaisers etc., die haben wirklich verkörpert, Ausgestrahlt, ähm, diese Brücke irgendwie auf, aufgebaut zu dieser alten Glory, Glory, Zeit der Glorie äh, Deutschlands, zu der Mächtigkeit Deutschlands in der Welt. Und ähm, das hat, glaube ich, äh, 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 geholfen, äh, 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 Altrechts und Neurechts zu verschmelzen und äh, diese, diese, dieses Bündnis zu, äh, zu kreieren. Das kann man natürlich auch Wirkungsmächtigkeit äh, nennen, aber ich denke nicht, dass es so viel mit, mit, mit einer tatsächlichen Wunsch zur zu Verwirklichung äh, einer neuen Monarchie zu tun hat, aber eher einfach mit dieser Glanz und Gloria quasi, die da an, angesprochen und verkörpert wird. Ähm, und Malinowski hat, äh, und auch äh, 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 Peter Brandt haben eigentlich beide relativ stark diese. Funktion betont. Und ich, ich bin da relativ überzeugt, dass das so ist und dass man die hohen sondern Also der Kai, vielleicht der letzte noch dazu, Entschuldigung für die lange Antwort. Unterschied sieht man auch. Der Kaiser hat sich relativ gut, glaube ich, realisiert, dass er und seine Familie diese Wirkungsmacht noch hatten, diese symbolische Wirkungsmacht noch hatten und hat seine... Preis davor auch fordern wollen und als er diesen Preis nicht bezahlt bekommen äh, hat von den Nazis, hat er auch sein Enthusiasmus verloren. Der Kronprinz hat äh, eigentlich den Preis viel niedriger angesetzt und äh, ist dadurch auch weitergegangen in, äh, in seiner Partizipation äh, auf dem rechten Milieu, von der äh, am Ende äh, äh, Hitler profitiert hat.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt im Chat äh, zwei Beiträge von Tobias Arand. Äh, das eine ist ein Kommentar, äh, nämlich äh, Tobias Arand sagt, in Münster hat Preußen seit 1803 schon einen schweren Stand. Ich überlasse dir das mal, ob du das beantworten möchtest, aber verbunden mit einer Frage, denn Tobias Arand hat auch darauf hingewiesen, dass es ja 1991, 92 schon mal eine große Ausstellung über den Kaiser im Exil gab, nämlich eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums und die Frage ist, inwieweit sich eigentlich der Wissensfortschritt, bemerkbar macht, also gibt es heute eigentlich einen Wissensfortschritt gegenüber dieser ähm, großen äh, DHM Ausstellung ähm, seinerseits? Mhm.
2: Ähm, ja, leider habe ich die, diese, äh, ich lasse das so über Münster mal kurz dahin. <lacht> ähm, Kaiser Energie diese Ausstellung habe ich leider damals nicht gesehen. Ähm, ich kann es auch so nicht ganz gut scharf beurteilen, aber ähm, meine Eindruck äh, während der Forschung äh, und äh, in der in die Debatte ist eigentlich sehr stark, dass in der Tat vieles eigentlich schon bekannt ist, aber irgendwie unter den Tisch gefallen äh, ist in der Öffentlichkeit und äh, offenbar, dass es doch nützlich ist, es einfach mal neu aufzurollen und vielleicht auch hier und da, das habe ich mit meinem Buch auch manchmal versucht, denke ich jedenfalls, noch mal was klarer darzustellen. Und, äh, obwohl wir am Ende in diese erhebliche Vorschubdebatte nicht einsteigen wollten, doch relativ klar zu sagen, äh, und wie ich das jetzt auch in, in, über Bündnis etc. gesprochen habe, relativ klar zu sagen, was, was, was wir meinen, dass das doch am Ende äh, Passiert ist quasi, als Tatsache gelten kann. Insoweit der Wissenschaftler von Tatsachen noch was halten, heutzutage aber relativ fest, fest, festes Wissen ist.
1: Ja, ich schaue jetzt noch mal in unseren Chat und. Ähm Sie haben nach wie vor die, Fragen, äh, die Möglichkeit, Fragen im Chat äh, zu stellen, Sie haben nach wie vor auch die Möglichkeit, äh, sich hier zu melden, wenn Sie auch äh, mit Ihrer Stimme und Ihrem Gesicht auftreten wollen. Ich äh, ja. würde diesem Punkt selbst dann vielleicht noch eine Frage nachschieben. Ähm, jako, äh, du hast es schon angesprochen, Auch Herr Hirschfeld hat es schon angesprochen. Ähm, es gibt diese Diskussion in der Geschichtswissenschaft äh, darüber, ähm, dass äh, Historikerinnen und Historiker im Hohenzollernstreit als Ankläger, als Richter und auch als Vollstrecker in ja. einer Person auftreten, so die Kritik von Peter Hörres und Benjamin Hasselhorn. Du sprichst in deinem Buch selbst äh, von Freispruch und Anklage seitens der Historikerschaft,
2: ja, deswegen ja.
1: würde ich dann doch noch mal nachfragen, ob du den Eindruck teilst, dass Historikerinnen hier als Ankläger auftreten. Und ist das nicht eigentlich auch eine Rolle, in die Sie mehr oder weniger gezwungen wurden, weil eben das Gesetz in Deutschland so formuliert ist, dass es hier die historische Perspektive in Gutachtenform zumindest
2: benötigt? Ja, einerseits sind die, diese, diese Vorwürfe sind natürlich total nicht neu. Es wird immer an Historikern, also es wird Historikern immer vorgeworfen, dass sie irgendwie Richter und, oft, äh, und wir übertreiben wir das rhetorisch noch ein wenig mehr, aber das ist natürlich eigentlich alles Wiederholung, also Richter vor Strecke etc., das ist alles ein bisschen übertrieben. Aber dass, dass Historiker sich als Richter vortun und dass man da ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich klar, äh, aber ähm, ähm, man muss auch sagen, am Ende haben Historiker natürlich nicht so viel Macht, nur eine Art Medienmacht. Die Familie Hohenzollern hat das offenbar auch anerkannt, da sie auch mehrere Historiker vor, vom Gericht äh, eingeladen äh, haben, äh, unter anderem auch zum Beispiel Stefan Malinowski also, äh, und auch Eckart Konzer, glaube ich. Also ähm, was das angeht, äh, finde ich, äh, also mein Punkt ist eigentlich, dass ich finde, äh, so lange Historiker nicht tatsächlich äh, quasi auf, der, auf, dem, äh, auf dem Treppenstieg von äh, Herrn Prinz von Hohenzollern stehen, äh, würde ich das mit Vollstrecker jedenfalls und auch mit Richter noch ein bisschen ähm, ähm, zurücknehmen oder sowas, äh, nicht so ernst nehmen. Äh, die äußern sich einfach, in der Tat an erster Stelle war das auch auf, ähm, auf Betreiben, der Auftraggeber, sowohl die Familie Hohenzollern als auch dieser Bundesstaaten, Brandenburg und Berlin, ich glaube, Brandenburg war Auftraggeber und haben in der Tat eigentlich noch auch nicht für die Öffentlichkeit gemeint, sich dazu dann geäußert und sind aber auch bereit, quasi öffentlich darzustellen, was ihre Argumente sind, haben sich auch einigermaßen verletzbar aufgestellt, also sie, sie, sie haben ihre Quellen offengelegt, sie haben versucht darzustellen, was ihre Argumente sind und haben versucht, auch als Gegenargumente kamen, darauf zu reagieren und ja, ich kann da, ich, das ist einfach die normale Arbeit, des Historiker und solange dadurch nicht eine Person auch gleich verurteilt wird, tatsächlich zu Bußgelder oder, oder zu Knast verurteilt wird, sehe ich auch nicht so schnell äh, wie sie, wie sie äh, äh, quasi Unrecht äh, äh, tun damit. Äh, es ist auch ein vormals äh, herrschendes Haus, das auch ein bisschen ein dicker Haus haben sollte, würde ich denken. Äh, weil das steht, also die, die nehmen auch in Anspruch, dass da das Gewicht der Jahrhunderte auf denen quasi ausstrahlt oder auf denen liegt oder denen mitträgt, könnte man vielleicht aufhebt vielleicht ein bisschen äh, über Otto Normalbürger und äh, da muss man auch etwas mehr auslasten können, vielleicht und äh, nicht gleich peinlich berührt sein. Und es gibt halt, ja, in der Tat, Juristen haben auch halt die Hilfe von Historikern dazu, dazu ge ge gerufen und es äh, damit quasi auch eine Art öffentliche Debatte ausgelöst, denn Historiker machen halt Publikationen das ist halt wie wir über was. Früher Wirklichkeit gewesen ist, verhandeln. Das geht nicht anders. Mhm. Auf die erste Frage Louis Ferdinand, da, da bin ich natürlich ein bisschen unsicher, mich als, als, als Experte der Bundesrepublikanische Geschichte darzustellen. Aber ich kann jedenfalls sagen, dass er selbst äh, sich in der Tat in diese Rolle hinein projiziert hatte und witzigerweise das auch als Argument benutzt hatte in diese äh, äh, Rückgabeansprüche in Holland, also 51, 52 argumentiert, äh, natürlich durch seinen Anwalt äh, in Worten gefasst, aber argumentiert er, dass äh, nicht nur er eine quasi gute Deutsche wäre, die auch äh, gute Verbindungen, tiefe Verbindungen, er sagt, er geht auch weiter in diese nicht öffentliche Äußerung, als dass, dass er das später in seinem Memoiren macht, also dass er quasi Teil des deutschen Widerstands gewesen sei gegen Hitler, aber es wäre, das ist dann mehr politisch opportunistische Argumentation, eher, es wäre für, Nied für die Niederlande, man, oh ja, vielleicht noch einen Schritt zurück, also man müsste sich doch realisieren, dass die Demokratie, in Westdeutschland eine sehr junge Pflanze ist und dass das noch allerhand Richtungen sich entwickeln kann. Und dass es die Frage ist, ob nicht doch Teile des früheren, der früheren äh, politischen Strukturen, äh, zum Beispiel monarchische Strukturen, zurückkehren würden. Erstens. Zweitens, dann würde man natürlich auf den Hohenzollern zurückgreifen, wenn sowas passiert. Und dann wäre er, Louis Ferdinand, natürlich an erster Stelle, um irgendwie Kaiser, König, Präsident zu werden. Und in dieser, wenn man von diesem Szenario ausgeht, wäre es dann für die Niederlande nicht so sehr vorteilhaft, dass man schon eine Art Brücke baut, gutes Verhältnis aufbaut zu diesem künftigen Monarchen oder Präsidenten und äh, in der äh, Rückgabefrage äh, äh, positiv für den Hohenzollern sich entscheidet. Wäre das nicht ein guter Deal quasi äh, für die Niederlande? Und äh, er war also quasi schon schroff, äh, um, um sich quasi so, äh, so vorzustellen. Und obwohl die Niederländer Kaufleute äh, sind, äh, haben sie darauf doch, äh, nicht positiv reagiert, Das wurde wahrscheinlich in den Hinterzimmern äh, weggehohnt, äh,
0: fürchte ich für Louis-Ferninger. Ich würde ganz gerne noch eine Frage hinterher schieben und zwar, ähm, es wurde ja schon mehrfach erwähnt, ähm, dass Sie ähm, eine Studiengruppe hatten und ähm, dass in Haus Dorn ganz eigene Dokumente vorliegen, die nochmal zur Debatte etwas beitragen können. Wie hat man sich das vorzustellen? Das interessiert mich als Bibliothekar. Ja. Ich war natürlich immer besonders. Ähm, Sie hatten bereits ein Tagebuch erwähnt, was ediert wurde. Ähm, ja. Was ist da sonst zu finden? Ähm, gibt es da einfach noch so ein Hohenzollern-Hausarchiv, was man dann nach dem Tod des Kaisers äh, übernommen hat? Äh, oder ähm, was gibt es da und was ist da zu holen? Ähm,
2: ja, viele persönliche äh, äh, Dokumente, also Briefe, äh, 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 alles allerhand Geschriebenes, äh, Manuskripte, äh, manchmal auch für seine Bücher, also da hat er natürlich nicht alles, er hat mehr mit Ghostwriter natürlich operiert, aber er hat doch auch äh, Selbstteile vorformuliert, etc. sind äh, äh, in Utrecht zu finden, muss ich sagen, also im, im, im Provinzialarchiv äh, der Provinz Utrecht, ähm, ähm, weil es da wahrscheinlich besser aufgehoben ist als, äh, als in Heusdorn ähm, und äh, in sicher in den 50er, 60er Jahren besser aufgehoben war als in Heusdorn. Äh, in Haustorn äh, gibt es außerdem noch die, die ja, eigentlich die ganze persönliche Bibliothek äh, des, äh, des ehemaligen Kaisers, äh, was auch beinhaltet all seine Marginalien zum Beispiel. Man versucht auch diese zu studieren. Es ist schon, also Stalin und Hitler's Marginalien wurden schon untersucht. Nicht wahr? Also das sind so relativ moderne Dinge, um, um, um übermittelt von, von den Aufzeichnungen, die Leute in, in, in der Marge von Publikationen geschrieben haben. Zu, und natürlich auch einfach die Tatsache, dass solche Bücher nachgeschlagen wurden und gelesen wurden, da, äh, dadurch Rückschlüsse zu schließen äh, auf deren Meinungen, Ideen äh, und die Entwicklung etc. Also das macht man auch mit der äh, II., und das, das, da gibt es auch gute Möglichkeiten dazu, auch skurrile Dinge wie, wie zum Beispiel Landkarten, äh, wo Frontverlauf, äh, bis zu Landkarten des Spanischen Bürgerkriegs zum Beispiel, wo da, der Frontverlauf von den Kaisern ähm, beigehalten, äh, beigehalten wurde, äh, aufgezeichnet wurde, mit, äh, mit Farblinien und mit Stacknadeln und solche Sachen sind da vorhanden. Ähm, ähm, natürlich ungeheuer viel Bildmaterial, äh, das auch gut digitalisiert ist und äh, das auch äh, von, äh, von Publikum, von, von, das kann man natürlich auch. Äh, einfach studieren, aber man kann es auch verwenden für Bücher etc., also wenn man da Lust hat, kann man ungeheuer lange stöbern, also ja. Also sowas so kann man sich vorstellen, vielleicht, ja, entschuldige, ja, bitte, Torsten. Ja.
1: Ja, super. Wir haben jetzt gerade noch eine relativ lange Frage in den Chat bekommen, die ich jetzt einfach mal vorlesen werde. Kann man denn sagen, dass solange die Nazis noch nicht an der Macht waren und die Hohenzollern dachten, sie könnten mit ihm wieder in ein monarchisches Amt kommen, es eine klare Wirkrichtung pro Nationalsozialismus gab? Und als ich später herausstellte, dass Hitler nicht vorhatte, die Monarchie wieder einzuführen, sie bereits so an den Rand getrennt waren, dass sie selbst, wenn sie im Widerstand gewesen wären, nicht mehr erheblich wirken konnten oder
2: ja, haben. Ja. ja, das ist interessant. Ähm, einerseits sieht man jedenfalls eine Art Ambivalenz. Äh, also es ist nicht so, dass die dann gleich auch totale Gegner werden, aber dass sie äh, äh, es doch schwierig finden, um äh, Hitlers Siegen quasi nicht mitzufeiern. Äh, insbesondere der Frank Frankreich-Feldzug äh, wird von den Kaiser und von anderen Mitgliedern doch sehr begrüßt. Äh, und, äh, und auch dieser Erfolg, sogar als Kreta dann eingenommen wird, zum Beispiel kurz vor seinem Tod, ist er noch äh, voll Bewunderung für die, für die schönen deutschen Truppen etc. Der Kaiser versucht es dann aber immer auch. Äh, in seinem Vorteil zu erklären und gesagt, dass die Szenen in die Tradition von preußisch-deutschen Militärerfolgen, auch meinem Großvater, der, er nennt ihn immer Willem der Große, äh, wird, die, wird von ihm dann immer wieder kurz erwähnt, als, als ob irgendwie die Hohen sollen da mitverantwortlich sein für diese Erfolge. Ähm, ähm, andererseits äh, zum Beispiel Reichs, der, der sogenannte Reichskristallnacht, also der Reichsprogrom, äh, die, die, diese Tage im November, äh, 9. November, 10. November, 11. November etc. Äh, 1938. 30. Da ist, ist er dann wieder ungeheuer kritisch und meint, dass die Generäle jetzt mal eingreifen müssen und dass jetzt die, die Nazis weggejagt werden sollten. Dann, denn jetzt ist das wahre Gesicht wird gezeigt. Also ganz ambivalent. Ähm, ob, sie, ob sie damit total un, äh, entmachtet waren, Hitler selbst hat das nicht ganz geglaubt. Äh, in, 40 oder 41 hatte zum Beispiel der sogenannten Kronprinzenerlass oder Prinzenerlass äh, verkündet, äh, der ähm, sagte, dass äh, 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 sag mal, bekannte Hohenzoller nicht mehr in vorderster Linie kämpfen durften, denn äh, es waren zwei Prinzen gestorben, insbesondere auch äh, der erste Sohn äh, des Kronprinzen, Prinz Wilhelm, äh, an der Front und äh, das hat eine äh, spontane große Trauerzug äh, au ausgelöst in äh, Potsdam und in Berlin. Und äh, das hat Hitler wirklich äh, ein bisschen Angst gemacht, dass irgendwie der, der Spuk der Hohenzolle quasi wieder äh, 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 au äh, auftritt. Und äh, Gerhard Ritter, berühmter Historiker, also ich springe jetzt äh, in den 50er Jahren, hat im Nachhinein gesagt, äh, äh, es ist, es sind meine, meine Übersetzung seiner Worte. Aber es ist vielleicht tragisch, dass nicht ein Hohenzollern sich äh, ganz klar zum Widerstand bekannt hatte, äh, denn das hätte äh, den Widerstand einen sehr starken äh, Schub gegeben und viel stärker gemacht. Äh, also er hat jedenfalls, Gerhard äh, Ritter hat jedenfalls vorgestellt, als ob die Hohenzollern doch noch eine gewisse Wirkmächtigkeit äh, gehabt hätten. Ähm, mhm. Auch wenn zwölf Jahre Nazizeit da gewesen sein sind. Ja.
1: ja, da es jetzt im Moment keine weiteren Fragen gibt, würde ich dir noch eine letzte Frage stellen. Und diese Frage kann ich dich nicht gehen lassen, nämlich äh, ich will doch versuchen, dich dazu zu bewegen, dann doch noch mal die Gretchenfrage zu beantworten. Äh, Daran hast du sicher gerechnet. Haben denn die Hohenzollern jetzt dem Nationalsozialismus
2: erheblichen Vorschub geleistet? Ja oder nein? Ja, Jurist bin ich natürlich nicht und will ich auch nicht werden. Äh, ähm, also das Problem ist einfach, diese juristische äh, Ausfüllung von diesem Begriff, erheblichen Vorschub, kann ich nicht so einschätzen. Ähm, ähm, ich habe mich im Buch äh, ein bisschen vorausgewagt, am Ende, äh, muss mal kurz de der Name mich anschauen, wo, wo ich ähm, äh, der Jurist Christoph Schönberger, äh, zitiere ähm, und äh, der ähm, ein Vergleich gezogen hat äh, äh, auf ein Gerichtsverfahren, wo dieser erhebliche Vorschub schon eine Rolle spielte gegen ähm, ähm, der äh, äh, ja, Entschuldige, dass ich jetzt äh, Hugenberg, äh, ich muss mal kurz den, den Namen äh, aufsuchen, äh, gegen Hugenberg, der Pressechef und ich sag mal Organisator am rechten Rande, der später auch Minister in der Nazizeit wurde. Deren Arbeiten damals von den Richtern in Leipzig, die das beurteilt haben, in den Nullerjahren unseres Jahrhunderts auch ohne, dass man dann später weiß, dass er später sogar noch Minister wird, etc., aber trotzdem schon, nach, äh, äh, schon einfach mit Ja beantwortet wurde von den Richtern. Also erheblichen Vorschub hätte er geleistet, dadurch, dass er einfach eine, eine Art ähm, Bündnis betrieben hat äh, auf der rechten Seite. Das habe ich schon mehrmals erwähnt, aber für Rubenberg traf das zu und ich habe dann quasi vorausgesagt, dass ich meine Einschätzung wäre, doch, dass äh, auch der Kronprinz, und, und Schönberger hat es, glaube ich, auch so gesagt. Aber das sind meine Worte, glaube ich. Aber ich denke, dass auch der Kronprinz mal an dieser Elle gemessen wird. Und äh, ich denke, dass, dass dann die Richter nicht von der früheren Urteil abweichen werden. Äh,
1: das ist doch eine Aussage, ein Historiker doch noch zu einer Prophezeiung bewegt, das freut
3: mich. Also,
1: liebe Gäste, liebe Zuseherinnen und Mitdiskutanten, ich hoffe, Sie haben Laune bekommen, das besprochene Buch zu lesen. Mir hat es Laune gemacht, es vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal zu lesen. Es ist ja, okay. im Waldstein-Verlag erschienen. Wird doch erschwingliche 22 Euro, und dass das eine Kaufempfehlung für Weihnachten wäre, haben wir ja jetzt schon besprochen. Also, dir, lieber Jakob, nochmal ganz herzlichen Dank für deine spannenden Ausführungen. Ihnen, liebe Gäste, für die Teilnahme. Wir haben gesehen, das Verhältnis der Hohenzollern zum Nationalsozialismus ist ein ebenso spannendes wie, ich glaube, auch ein kontroverses Thema, und es bleibt es auch. Denn es geht natürlich auch um das Verhältnis des Nationalsozialismus zum Kaiserreich. Und das ist und bleibt wahrscheinlich auch ein Lieblingsthema der deutschen Geschichtsöffentlichkeit. Ein Thema übrigens äh, zum Schluss, äh, das auch peter Heussen betrieben hat, den späteren ersten Bundespräsidenten. Denn er hat im Jahr 1932, wenige Monate vor Hitlers sogenannter Machtergreifung, sich mit den Nazis ein Rededuell, ein Gefecht im Reichstag geliefert, in dem er prophezeite, das dritte Reich werde. Im Wesentlichen aus, ich zitiere, Ladenhütern der Wilhelminischen Epoche, Zitat Ende, bestehen, also ohne neue Ideen daherkommen. Das Dritte Reich, also tatsächlich nichts anderes als ein restauriertes Kaiserreich, also ganz so, wie sich das der eine oder andere Hohenzollern auch äh, erträumt hat. Dass es so nicht kam, dass das sogenannte Dritte Reich natürlich etwas ganz anderes war, musste auch Heuss sehr schnell erkennen. Die Beziehungslinien zwischen dem Alten und dem Neuen Reich waren aber offenbar damals schon ein Thema und sie sind es heute wieder. Und Das haben wir heute sehr deutlich gesehen. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, liebe Zuschauerinnen, dann darf ich Sie im Namen der Bibliothek für Zeitgeschichte und auch der Stiftung Theodor Heushaus noch auf unsere zukünftigen Veranstaltungen hinweisen. In der Vortragsreihe der Bibliothek für Zeitgeschichte findet die nächste Veranstaltung am 17. Januar statt. Dann zu einem Thema, das doch einige Berührungspunkte zu unserem heutigen aufweist, nämlich dann mit Benjamin Ziemann zur Frage, was war eigentlich die Weimarer Republik? Ja,
2: ah, schön.
1: Und bei uns im Theater Heus Haus geht es schon in elf Tagen weiter, nämlich am Montag, den 13. Dezember 2021, um 19 Uhr, findet bei uns die jährliche Theater Heus Gedächtnisvorlesung statt, dieses Mal auch im Livestream. Und es geht dabei um das Thema Offenheit, Freiheit als Form der Gesellschaft mit dem Soziologen Armina Sey. Also ein ähm, hochaktuelles Thema, das Sie ebenfalls äh, bei uns verfolgen können. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen und wünsche ich uns noch einen schönen Abend. Äh, Nochmal vielen Dank äh, für Ihr Dabeisein und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Ja, vielen Dank. Sehr vielen Dank schön, auch von meiner Herr. Seite.